0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 2 de agosto, 5 del mes de Av, estos son nuestros titulares.
0: Estados Unidos acabó con la vida de Ayman, Ayman al-Sawahiri, líder de Al-Qaeda, quien fuera la mano derecha de Osama Bin Laden. Sa'al arrestó al líder de la Yihad islámica en Samaria, Basem Sa'adi, en Jenin, el sur de Israel paralizado por temor a represalias. Tras reunirse con las autoridades libanesas, el mediador norteamericano, Ockstein, llegó a Israel en una visita no anunciada para acelerar el ritmo de las negociaciones.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó anoche la ejecución este fin de semana del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, quien se encontraba al frente del grupo terrorista desde el asesinato de Osama Bin Laden en 2011. En un mensaje que dio anoche desde el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca, Biden dijo que con la muerte de al-Zawahiri se hizo justicia y que el mundo ya no debe temer a ese asesino despiadado. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike
2: el
0: sábado, bajo mis órdenes, Estados Unidos concluyó con éxito un ataque aéreo en Kabul, Afganistán, que mató al emir de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Ustedes saben, Zawahiri era el número dos de Bin Laden. Estuvo con él todo el tiempo. Era su adjunto en el momento del ataque terrorista del 11 de septiembre. Estuvo profundamente involucrado en la planificación del 11 de septiembre. Uno de los máximos responsables de los ataques y el asesinato de 2.977 personas en suelo estadounidense. Durante décadas, fue el autor intelectual de ataques contra norteamericanos.
1: Ahora, la
2: Ahora
0: se ha hecho justicia y este líder terrorista ya no existe. El mundo ya no debe temer al asesino despiadado. Estados Unidos continúa demostrando nuestra determinación y nuestra capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan, que buscan atacarlo. Esta noche volvemos a dejar claro que que no importa cuánto tiempo tome, no importa dónde se escondan, a quién represente una amenaza para nuestra gente, Estados Unidos lo encontrará y lo liquidará.
1: Al-Zawahiri fue asesinado poco después de las 6 de la mañana del domingo en una residencia de Kabul, cuando se encontraba en el balcón de la residencia en la que se alojaba y un dron le disparó dos misiles Hellfire. Según la Casa Blanca, únicamente el líder de Al Qaeda murió en la operación y no hubo ningún daño colateral. La vivienda no colapsó y tampoco fueron alcanzados por el bombardeo los miembros de su familia que se encontraban con él. El presidente Biden había puesto esto como una de las condiciones para proceder con el ataque. El presidente autorizó el operativo el lunes 25 de julio, tras varias semanas de reuniones con su cúpula militar y de inteligencia. La familia de Ayman al-Zawahiri se había trasladado a Kabul y, do, y unos meses después él dejó Pakistán y se unió a ellos en la capital afgana. La inteligencia estadounidense llevaba meses confirmando por múltiples fuentes y distintos métodos que efectivamente era Ayman al-Zawahiri quien residía en esa casa de la que nunca salía y únicamente quedaba expuesto cuando se encontraba en el balcón.
0: Una de las últimas veces que Al-Zawahiri apareció en un video antes de su muerte fue en una grabación difundida por la organización terrorista con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en ese video titulado "Jerusalén nunca será judaizado", se veía al Zawahiri vestido con una túnica, con una larga barba blanca, hablando durante más de una hora sobre una amplia diversidad de temas, en especial la causa palestina. Después de los atentados del 11 de septiembre, la Interpol ordenó la busca y captura de al Sawahiri, que era entonces la mano derecha de Bin Laden y el FBI lo puso en su lista de más buscados con una recompensa de 25 millones de dólares por información que llevará a su arresto. Desde entonces se cree que vivió escondido entre Afganistán y Pakistán y aparecía en videos y grabaciones difundidas por páginas islamistas comentando la actualidad y recordando su permanente compromiso en la lucha contra los que consideraba Enemigos del Islam. Este mediodía, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, felicitó al presidente norteamericano Biden por el logro y dijo, abro comillas, el mundo es un lugar más seguro hoy. Felicito al presidente Joe Biden y a todos quienes participaron en el exitoso operativo norteamericano. El primer ministro agregó, las organizaciones terroristas y sus patrocinadores deben saber que tienen los días contados. Las fuerzas de la libertad harán que rindan cuentas.
1: En diálogo con Khan, el, el ex jefe de inteligencia de Tzahal, Tamir Ayman, se refirió también a este suceso. ¿Es el fin de Al Qaeda?
2: No, así
0: como ISIS continúa viviendo en los corazones como ideología salafista yihadista de liberación de los regímenes herejes, también Al-Qaeda... Como, como idea, espíritu, una especie de inspiración, seguirá existiendo. Esta ejecución es sumamente importante. A pesar de que no era un comandante táctico destacado, Al-Sawahiri era un líder espiritual, un símbolo, fuente de inspiración. Y el hecho de que haya sido ejecutado es algo importante.
1: Según Ayman, es una expresión de la lucha denominada contra terrorismo, que muchos subestimaron después de la retirada norteamericana de Afganistán. <todicen> Efectivamente,
0: los norteamericanos dijeron nuestra retirada de Afganistán no significa que hemos dejado de luchar contra el terrorismo allí. Ellos lo llamaron lucha más allá del horizonte y muchos pensaron que la retirada daba por finalizada esa, esa lucha. Y aquí vemos un ejemplo con un líder máximo de la puesta en práctica de ese concepto de lucha contra el terrorismo más allá del horizonte. Dicho sea de paso, una lucha que nosotros llevamos a adelante en israel desde hace muchos años inteligencia precisa capacidad de respuesta un operativo de precisión quirúrgica en kabul afganistán en este caso incluso en un lugar relacionado con el régimen talibán a mi entender fue en la casa de uno de los funcionarios de mayor rango del gobierno talibán
1: en la mañana de hoy, el gobierno talibán condenó el ataque en el que murió Ayman al-Zawahiri, aunque no se refirieron en ningún momento al yihadista por su nombre, y afirmaron que se trató de una violación del acuerdo de Doha con Estados Unidos. Aclaremos de febrero de 2020, en el que se acordó la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de territorio afgano después de dos décadas. El portavoz talibán, Sabiullah Mujahid, dijo en un comunicado que el gobierno condena enérgicamente este ataque, que se produjo por el motivo que fuera y lo considera una clara violación del derecho internacional y del acuerdo de Doha. Estos ataques repiten la experiencia fallida de los últimos 20 años y van en contra de los intereses de Estados Unidos, Afganistán y la región. Repetir esas acciones dañará posibles oportunidades de estabilizar la región Palabras del portavoz de Talibán.
0: Así es, y bueno, cambiamos de tema, aunque es bastante parecido. Seguimos hay que decir, en el tema del terrorismo. De la lucha contra el terrorismo, uh -huh. pero aquí en Israel, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron anoche a Bassem Saadi, uno de los principales líderes del grupo terrorista jihad Islámica Palestina en la margen occidental, y a su yerno y ayudante, Ashraf Al-Jada. Saadi, líder de la jihad Islámica Palestina en Samaria, de 61 años de edad, fue arrestado en un operativo de la Unidad Especial Encubierta Mistar Bim de la Gendarmería Israelí en el campamento de refugiados de Jenin. Durante el operativo hubo fuertes tiroteos entre los efectivos israelíes y terroristas que también arrojaron explosivos hacia las tropas. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina informó que en la redada israelí resultó muerto un joven de 17 años al que identificaron como Dirar Salih Kafrini. También reportaron que otro joven resultó herido por un disparo en una pierna y fue trasladado a un centro médico cercano con lesiones leves. En respuesta, la yihad islámica con sede en Gaza anunció en un comunicado que declaraba el estado de alerta y aumentaba la preparación de sus combatientes tras el arresto de Saadi. Basem Saadi es uno de los más altos líderes de la yihad islámica palestina y se lo considera la máxima autoridad de esa agrupación en Cisjordania. En el último tiempo estaba trabajando para restaurar la actividad de la yihad en la zona e impulsó la creación de una fuerza militar significativa en Samaria en general y en Jenin en particular, de donde salieron varios de los terroristas que cometieron atentados contra israelíes en el último año. La presencia de Saadi era un factor fundamental en la radicalización de los hombres de la Jihad en el terreno.
1: El comandante de la unidad de gendarmería que arrestó al líder terrorista, a quien se conoce con la inicial Reich, Dijo en diálogo con Khan que Saadi intentó escapar bajo la cobertura de un intenso tiroteo contra las fuerzas israelíes. Abro comillas, cuando comprendió que no conseguiría escapar, se arrojó al suelo, relató el comandante, y dijo que los efectivos lo arrastraron hasta una casa donde se encerraron con él y esperaron la llegada de una unidad de rescate de Tzal. Esta mañana en Israel las autoridades decidieron bloquear varias carreteras en la zona aledaña a la Franja de Gaza, en el sur del país. Se suspendió la circulación de trenes entre las localidades de Ashkelon y Sderot y fue cerrado el paso fronterizo Eres de trabajadores palestinos. El Instituto Terciario Sapir ubicado en el área, lleva a cabo hoy únicamente clases online. También hay cambios en el itinerario de los autobuses en la zona, las líneas interurbanas que pasan por el cruce Yad Mordejai fueron desviadas hacia el norte y las líneas que viajan hacia Eshkol y Isderot fueron canceladas. Fuentes palestinas informaron a mediodía que Israel también cerró el paso Kerem Shalom en la frontera con la Franja de Gaza.
0: No hay ningún informe israelí oficial al respecto. Acabo de revisar también uh -huh. lo que nosotros recibimos y no menciona este cruce, si sí el anterior.
1: El paso de Kerem Shalom uh -huh. es por donde pasan siempre las mercaderías es, los de primera necesidad. ¿no? Uh -huh. Todas estas medidas, Roxana, se tomaron por temor a la reacción de la yihad islámica por medio de disparos de francotiradores o de misiles antitanque o cohetes hacia Israel. El primer ministro, Yair Lapid convocó en la mañana de hoy una reunión de evaluación de situación debido a la tensión en el sur del país. Fue una reunión telefónica en la que participaron el primer ministro alterno Naftali Bennett, el ministro de Defensa Gantz, el comandante en jefe de of Aviv Kohavi, el jefe del servicio de seguridad Ronen Bar entre otros funcionarios de alto rango.
0: Khan dialogó sobre esto con el mayor general Tamir Hayman, ex jefe de inteligencia de Tal y actual director del Instituto de Investigaciones de Seguridad. ¿Usted considera que habrá una reacción hostil desde la franja de Gaza a partir de lo sucedido? <tose>
1: En primer lugar, hay que prestar atención a las instrucciones de Zahal, cumplirlas y ser cuidadosos. La yihad islámica ha demostrado en el pasado que cuando amenaza, a veces también cumple. Pero hay que estar pendientes de cuál es la situación en la que se encuentra Basam, el líder de la yihad arrestado. A mi entender, durante la noche, la incertidumbre, las imágenes de la sangre en el lugar donde fue arrestado, pueden haber disparado una ola de rumores sobre si está vivo o muerto. Entiendo que está con vida, herido, y hay posibilidades de que, con el correr del día, veamos que la amenaza se va desvaneciendo. De todos modos, mientras sigan corriendo los rumores y ellos consideren necesaria la venganza, debemos recordar de la experiencia pasada que tienen la capacidad de... ...para generar una amenaza, disparos directos. El comienzo del operativo Guardián de los Muros fue un misil antitanque disparado contra un vehículo en la zona aledaña a la Franja de Gaza y por ello hay que cumplir las instrucciones.
0: Y hay que decir, Marcelo, que se vio una imagen, una fotografía del terrorista arrestado después, cuando ya era llevado a investigación, pero de todos modos en las redes sociales yo he podido ver que los rumores siguen, que Israel eh, mató... Matado, no, 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 lo afirman o lo habrían, sin, eh, sí. sin ninguna, por supuesto, ninguna sí, yo base. Yo lo pongo en tiempo
1: potencial claro, por porque, dudas, ¿no? porque sí. no es así.
0: Pero no, en las redes sociales eh, palestinas eh, lo afirman. Eh, volvemos a la conversación con Tamir Haiman. ¿Usted cree que la reacción vendrá solo de la jihad o también de Hamas? <totipos>
2: A mi entender,
1: solo de la yihad. Y el hecho de que no hubo cohetes durante la noche es probable que esté relacionado con el freno que le pone Hamas y su deseo de evitar por ahora una escalada, porque tiene mucho que perder si entramos ahora en una guerra. Sabe muy bien que la reacción de Zahl será contundente en virtud de la nueva política que rige y se terminaría la salida de trabajadores de la franja. Las facilidades a la economía, por lo cual tiene mucho más para perder que para ganar.
2: La GIA tiene un
1: compromiso porque también en el pasado dijeron y advirtieron que habría venganza si continuaba la actividad ofensiva de Israel en la margen occidental. Dado que están esas imágenes del lugar del arresto, la sangre, los rumores sobre su situación, si está vivo o muerto, al parecer todo ello los llevó a un grado mayor de alerta de venganza.
0: Quien tomó la decisión de llevar a cabo este operativo, el ministro de Defensa, el comandante en jefe de Tzal, asumió también un riesgo calculado que podría terminar en un enfrentamiento armado. ¿Habrá realmente una escalada?
1: Es posible que genere un enfrentamiento y el riesgo calculado se toma en todo arresto de un terrorista en Judea y Samaria, pero hay que continuar la bendita actividad operativa que se realiza en base a inteligencia precisa en Jenin, para continuar reprimiendo la ola de terrorismo de la cual ya nos hemos olvidado. Pero así funciona. Parte de la lucha contra el terrorismo son los operativos en Judea y Samaria, con los riesgos que implican. Existe el riesgo de que resulten muertos líderes terroristas, y si eso sucede, entonces hay una venganza en camino.
0: La siguiente tiene que ver con el conflicto con el Líbano por la demarcación de la frontera marítima. El mediador norteamericano Amos Ogstein realizó en la tarde de ayer una visita no anunciada a Israel después de llevar a cabo conversaciones con los funcionarios de más alto rango del gobierno libanés. Ockstein se reunió ayer con el primer ministro Lapid y mantiene encuentros con más autoridades israelíes a fin de acelerar el avance en las negociaciones indirectas. Recordemos que ayer, después de reunirse con el presidente y el primer ministro del Líbano, Ochstein ex expresó optimismo respecto de la posibilidad de lograr un acuerdo entre las partes en las próximas semanas.
1: Seguimos en el Medio Oriente. En el contexto de la consolidación de la presencia iraní en el Mar Rojo, la Marina de Guerra Israelí y la Quinta Flota de los Estados Unidos iniciaron ayer maniobras conjuntas que se extenderán por el lapso de cinco días. Las maniobras se focalizan en la planificación de misiones y salvaguarda de las vías de navegación marítima. Participan en ellas dos buques misilísticos de la Marina de Guerra y tres buques norteamericanos. El mes pasado, el ministro de Defensa Benny Gantz presentó una imagen satelital tomada en los últimos meses en los que se ven cuatro embarcaciones de las Fuerzas Armadas iraníes en el Mar Rojo. El ministro de Defensa dijo entonces que Teherán ha profundizado su presencia militar en el Mar Rojo en un alcance que no se había visto en la última década. En tanto, la administración Biden impuso sanciones a cuatro compañías, una de los Emiratos Árabes Unidos y tres de Hong Kong, que ayudan a Irán a exportar petróleo y productos petroquímicos a Asia Oriental. El gobierno norteamericano también impuso sanciones a dos compañías de transporte marítimo que transportan petróleo de Irán también a Asia Oriental. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que Irán no quiere o no puede tomar la decisión de volver al acuerdo nuclear. Abro comillas, el regreso al acuerdo nuclear es aún el mejor resultado para Irán, Estados Unidos y el mundo, dijo Blinken, quien subrayó que, hasta que Irán esté dispuesto a regresar a la implementación completa del acuerdo nuclear, Continuaremos utilizando nuestra capacidad de sancionar para impedir la exportación de petróleo y productos petroquímicos iraníes.
0: En el mismo orden, el primer ministro Yair Lapid dijo que lo que se suele definir en los medios de comunicación extranjeros como las otras capacidades de Israel son las que nos mantienen con vida como país y nos seguirán manteniendo con vida mientras nosotros y nuestros hijos sigamos aquí. Lapid hizo estas apreciaciones en el acto de cambio de autoridades en la Comisión Nacional de Energía Atómica. En el acto realizado en la oficina del primer ministro en Jerusalén, asumió el cargo de nuevo titular de la comisión, el brigadier general de la Reserva Moshe, quien sucede en el rol al brigadier de la Reserva Snir, que se retira del ejército luego de 49 años de servicio.
1: Seguimos con Irán. El gobierno de ese país anunció en la tarde de ayer el arresto de varios miembros de la minoría baháí por supuestos lazos con Israel, y señaló que los detenidos mantendrían vínculos con un grupo con sede en los territorios palestinos ocupados y bajo control del régimen israelí, todo esto dicho entre comillas. El Ministerio de Inteligencia iraní no especificó cuántas personas fueron arrestadas, tampoco dio a conocer la identidad de ninguna de ellas. De acuerdo con el informe oficial, las pruebas recabadas durante las investigaciones apuntan a que este grupo, Baitalatl, habría dado órdenes a los detenidos para revivir el baísmo en el país donde es ilegal y perseguido. Asimismo, las autoridades iraníes aseguran que este grupo está dedicado a promover el bajaísmo a través de centros educativos en el país y que los sospechosos habrían mantenido encuentros con Bait al-Adl y entregado informes sobre sus actividades y esfuerzos para impulsar las protestas contra el uso del hijab en Irán.
0: Otro asunto, aquí en Israel, a raíz de la denuncia de la ex soldada guardia cárcel de que fue violada por un terrorista preso de alta seguridad en la prisión Gilboa, el ministro de Defensa Benny Gantz anunció que se va a reevaluar la designación de soldados y soldadas de Tzal del servicio regular en el servicio penitenciario. En una carta dirigida al ministro de Seguridad Pública, Omer Barlet, Gantz exigió prohibir de inmediato que soldadas en el servicio militar obligatorio sean destinadas al servicio penitenciario de Israel y se hallen en contacto alguno con presos de alta seguridad. Ello hasta que se revise en profundidad las sospechas y el carácter del servicio. El ministro de Defensa agregó que está seguro de que un servicio que implica estar en contacto con presos de alta seguridad demanda una capacitación adecuada y amplia. Por ello, se debe reconsiderar, si es apropiado, que este rol sea cumplido por soldados y soldadas en el servicio militar obligatorio regular Y hace instantes el primer ministro Yair Lapid, acompañado por el ministro de Seguridad uh -huh. Pública Barlev, visitaron el penal Offer, y el primer ministro Lapid dijo... Que se va a investigar, se van a investigar estas denuncias, que los responsables van a rendir cuentas, pero al mismo tiempo señaló: señaló vamos a cuidar también la institución, o sea, el servicio penitenciario, que está en primera línea de defensa de la ciudadanía israelí. Y hay que protegerlo. El caso del programa de espionaje celular Pegasus de la empresa NSO ha vuelto a los titulares. La viceasesora letrada del gobierno, la abogada Amit Merari, que encabezó el equipo que investigó el caso, dijo en diálogo con Khan que la policía no actuó sin órdenes judiciales y no hackeó teléfonos celulares ni los invadió con el programa espía. No obstante, fueron halladas fallas sistémicas en el trabajo de la policía en este tema. En una primera entrevista sobre las conclusiones de la comisión, Amit Merari dijo que ella y sus colegas no se llevaron la impresión de que la policía haya actuado de mala fe, aunque no se llevó a cabo un trabajo de coordinación de modo suficiente a nivel interno en la policía. A raíz de la finalización del trabajo de la Comisión Investigadora, la policía anunció su intención de reanudar el trabajo con el programa de espionaje Pegasus en las próximas semanas. En la sección de Investigaciones e Inteligencia, estiman que en algunos días más, lograrán adecuar los programas de modo que se ajusten a las exigencias de la Comisión Investigadora y no se repitan los excesos de autoridad que fueron revelados. La Comisión Merari determinó también que la policía comenzó a utilizar el programa Pegasus de la compañía NSO a principios de 2016, aun cuando los oficiales a cargo sabían que no se habían efectuado las ad adaptaciones necesarias. En la Comisión Merari no lograron averiguar cuál fue el oficial que tomó la decisión de actuar de ese modo. Lo que sucedió en realidad y lo que dice la comisión es que la policía, como bien dijimos, no hackeó teléfonos sin orden judicial, pero sí al usar el programa obtuvo información para la cual no tenía eh, autorización, pero al mismo tiempo también dice el informe que la policía no usó esa información.
1: Uh -huh. Recordemos de todos modos que la decisión de convocar esta comisión y llevar a cabo la investigación se tomó después de que se publicara un extenso artículo en el diario Calcalist. Y el autor de la nota, Tom Erganon, dijo en la mañana de hoy que sostiene y respalda todo lo que escribió en su momento a pesar de las conclusiones de la comisión, a pesar de que ellas contradicen en forma parcial lo que él expuso. En diálogo con Kant, Ganon dijo que el trabajo de la comisión es loable, pero no pudo haber logrado averiguar toda la verdad porque no le dieron las herramientas necesarias. No tenía autoridad para incautar documentación, hacer allanamientos, interrogatorios penales y, lo más importante, darle inmunidad a policías y ex policías que tienen en sus manos pruebas y están interesados en hablar.
0: Tampoco él, ¿no?
1: Así es. Él no puede tampoco revelar cuáles son esas fuentes. Uh -huh. sí. Eh, sobre la conclusión de la comisión Merari, según la cual no hay señales de que la policía haya hackeado teléfonos celulares, el periodista dijo que el sistema cuenta con la posibilidad de borrar el rastro de las búsquedas realizadas.
0: Y la comisión dijo que habló con las autoridades de la empresa NSO y que no, que ellos dicen que no, que no se puede borrar, que siempre hay manera de encontrarlo.
1: Muy bien, seguimos adelante.
0: Cambiamos de tema. Las autoridades israelíes continúan los esfuerzos para resolver el conflicto con Rusia en torno a la actividad de la agencia judía, la Sohnut. El Ministerio Ruso de Justicia presentó varias exigencias que si la agencia judía no cumple, no podrá continuar con la actividad que lleva a cabo en ese país. Ayer se reunieron en Moscú dos delegaciones de juristas, una de Israel y de Israel y la segunda del Ministerio de Justicia de Rusia para tratar de acercar posiciones. Fuentes israelíes dijeron a Khan que los funcionarios que participaron en la reunión salieron con más pesimismo y que no hubo ningún avance y tampoco se acordó un próximo encuentro fuentes diplomáticas dijeron a Khan que el fracaso de esta reunión hará que el gobierno deba intervenir para tratar de resolver el conflicto y en sus niveles más altos, quizás el propio primer ministro Lapid o el presidente Herzog, y quizás dicen, únicamente ellos pueden solucionar esta crisis. En este sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov, se reunió ayer con la viceasesora letrada de la Cancillería israelí, Tamik kaplan para consultas por el tema de la actividad de la agencia judía, la Sohnut, en Rusia. En el encuentro participó también el embajador de Israel en Moscú, Alex Benzvi, y en él se trataron también otros asuntos relativos a las relaciones entre Israel y Rusia, problemas internacionales y de Medio Oriente de interés mutuo.